0: Wie ist das? 7 oder so? Ja. Ja, sieben, glaube ich. <lacht> Na gut, dann äh, herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu äh, Law and Beyond für die Ohren Nummer sieben. Äh, die Theresa.
1: Ja, hallo, ich bin ist, auch wieder dabei.
0: <lacht> das ist die liebe Theresa Kamp. Ich bin der Patrick Heinz. Äh, wir... Hm. Also wir, wir sind jetzt einmal in einem ungewohnten Setting. Also wir probieren das heute mal mit einem anderen Mic auch aus. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung für alle Leute, die zuhören. Worüber wenn wir heute sprechen? Hast du eine Idee?
1: Ja, ich glaube, wir, wir wollen, nachdem wir uns jetzt beide ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, nachdem uns das jetzt auch im, in Form von Kommentaren eigentlich begegnet ist, darüber sprechen, wie das jetzt eigentlich ist, über Themen wie auch Planning oder ähm, unterschiedliche hierarchische Gefüge, wie soll man sagen, unterschiedliche hierarchische, unterschiedliche Hierarchiesysteme und wie man da jetzt dann auch damit umgeht, wenn man sich eh sehr bemüht, da ähm, Sie sagen, jeden Mensch und alle Beteiligten in ihrer Würde zu achten und wie das dann was das dann eigentlich dann in der Praxis genau bedeutet und was es dann auch vielleicht für Stolpersteine mit sich bringen kann.
0: Genau. Also ähm, wir, sind ja, wir sind ja hier in der Rechtsanwaltskanzlei. Und man muss halt sagen, dass die Juristerei, ich, ich denke jetzt einmal vorsichtig gesagt, nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern, also ich weiß es auch von vielen anderen Ländern, weil ich mir auch angeschaut habe, wie die Juristerei und die juristischen Jobs in anderen Ländern funktionieren dass da schon noch sehr viel ähm, ja unterschiedliche, also die Leute sind nicht unbedingt auf einer hierarchischen Ebene, sondern ist schon noch einmal, das ist keine flache Hierarchie, da gibt es halt schon so ein bisschen ein, ein eine Übermacht, die Leute, die schon vor allem, also unterschiedliche Dinge, ja also ich es kann sein wegen dem Geschlecht, es kann sein wegen dem Alter, es kann sein, wie lang bist du schon dabei versus bist du jetzt gerade erst neu, wie weit fortgeschritten in deiner Ausbildung bist du, da gibt es halt einfach viele Dinge, wo, wo du sagst, okay, einer Person wird halt von vornherein viel mehr zugetraut vielleicht oder viel mehr Respekt entgegengebracht als, als einer anderen Person. Ähm, wie, wie ist das so in deiner eigenen Wahrnehmung?
1: Ja, also ich glaube eh genau, wie du das jetzt schon angesprochen hast, es gibt tendenziell, würde man sagen, eher Berufsfelder mit steileren Hierarchien und da würde ich auch sicher Use einordnen, genauso was man jetzt so von vom eigenen Umfeld mitbekommt, auch der medizinische Bereich würde ich auch schätzen, dass es im Krankenhaus mit eher steileren Hierarchien, aber das kann ich natürlich nicht aus meiner eigenen Wahrnehmung erzählen, aber in Kanzleien ist das schon auch teilweise so oder natürlich auch bei Gericht oder in typischen Berufsfeldern, wo Juristen und Juristinnen tätig sind, dass es schon sehr stark auf ähm, hierarchische Gliederungen ankommt und da quasi ganz überspitzt formuliert, wenn jemand, der vielleicht eben nicht faktisch diese Position innehat und auch vielleicht mag diese Person trotzdem etwas Richtiges sagen, wird das gar nicht wahrgenommen, weil es eben jetzt nicht vom Partner einer Anwaltskanzlei kommt, sondern vielleicht ähm, nur, nur von der Konzipientin oder vielleicht nur von der Studentin. Also damit ist es ja dann quasi von vornherein ähm, schwierig. Ja.
0: Na ja gut, ich mein, was man schon dazu sagen muss, ich mein, in unserem Berufsfeld, da gibt es halt schon so eine eingebaute Hierarchie, weil es, es gibt halt die Leute, die noch in der Ausbildung sind und es gibt die Leute, die sind Berufsträger, Berufsträgerinnen. Also es wird, also in, in, es wird einfach generell wird, wenn man schon Rechtsanwältin, Rechtsanw Rechtsanwalt ist, ähm, dann das zieht, zieht sich halt überall durch. Also es wird einem mehr Vielleicht zugetraut, es wird einem der Meinung mehr Respekt entgegengebracht. Man kann natürlich auch, weil man mehr Erfahrung hat, kann man für die eigenen Leistungen mehr Geld vor den Mandantinnen verlangen. Das ist halt schon, das ist halt irgendwie schon eingebaut. Aber trotzdem, man muss es, also mein persönlicher Zugang ist, ich kann halt noch sagen, bei mir ist es ja nicht so lange her. Ich bin ja erst mit Unterbrechungen seit 2016 eingetragener Rechtsanwalt in Österreich. Ich kann mich halt einfach noch zurückerinnern, wie das war, wenn wie ich noch in der Ausbildung war oder schon kurz davor war vor der eigenen Eintragung als Rechtsanwalt. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass ich da ein weitaus schlechterer Mensch war, als ich heute bin. Und, und manchmal könnte man aber glauben, oder manchmal kriegt man so den Eindruck, dass manche Leute einfach der Meinung sind, also vor allem Leute, die schon Berufsträger, Berufsträgerinnen sind, also Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, die halt der Meinung sind, okay, wenn du noch nicht dieses Label Rechtsanwalt, Rechtsanwältin hast, dann bist du halt weniger wert. Und das finde ich ein bisschen, das hat mich immer schon ein bisschen gestört, selbst wie ich noch in der etwas unterlegeneren Rolle war, aber das finde ich heute auch einfach unangebracht. Also es gibt ja auch bei uns dieses Ding, wenn du eingedrangener Rechtsanwalt, Rechtsanwältin bist, dann kannst du untereinander sagen, wir Herr und Frau Kollege oder Herr und Frau Kollegin wenn du aber noch nicht dabei bist in dem Club, sondern eben noch in der Ausbildung steckst, dann darfst du nicht zu der, also wenn du noch in der Ausbildung steckst, darfst du nicht zu der fertigen Person sagen, Herr oder Frau Kollegin, aber sie dürfen es runter schon sagen. Und das ist halt auch wieder so ein, also wird halt durch die Sprache einfach sehr viel ungleich. Ungleichheit und Ungleichgewicht wird einfach perpetuiert. Das ist vielen Leuten wichtig, dass das so, äh, dass das so aufrechterhalten ist. Mir persönlich ist es nicht so wichtig, aber gut, da gibt es halt unterschiedliche Lebenssachverhalte und Konzepte.
1: Aber da vermischen sich ja teilweise dann noch einmal unterschiedliche Realitäten. Einerseits, was du angesprochen hast, Patrick, das fachliche. Ich meine, natürlich ist es auch äh, so, dass oft Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen oder Partner oder Partnerinnen natürlich auch besonders viel Erfahrung und besonders viel Wissen haben. Das ist natürlich vollkommen richtig und da ist man ja auch froh und dankbar, wenn man äh, wenn man auch etwas erklärt bekommt, weil man befindet sich ja auch noch äh, als Rechtsanwaltsanwärter oder Anwärterin in der Ausbildung und das ist ja auch schön, wenn man da was mitnehmen darf. Es ist ja toll, wenn nämlich jemand was erklärt. Aber jetzt gibt es ja auch dieses quasi neue gesellschaftliche Phänomen sozusagen also es ist eigentlich nicht neu aber der Name ist relativ neu von dem so, so, sogenannten Planning und das ist jetzt äh, uns auch ein bisschen begegnet kann man sagen in unserem in unserer Social Media Tätigkeit wo auch dem Patrick vorgeworfen wurde er würde mir gegenüber Mansplaining äh, betreiben und da war ich wirklich ehrlich überrascht, muss ich sagen, weil ich habe das schon sehr oft erlebt, dass ein Mann mir gegenüber versucht hat, mir die Welt zu erklären und zwar bei einem Thema, wo ich mir auch sicher war, also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn mir jemand, egal Mann oder Frau, etwas erklärt, ich bin dankbar. Nur wenn Mansplaining, soweit ich das verstehe, zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein Mann einem einfach also ohne, dass man ihn darum gebeten hat, auf einem Gebiet, wo man sich eigentlich selbst vielleicht sogar besser auskennt, Dinge erklärt, äh, ja, das ist dann ein bisschen ungeschickt, würde ich sagen, ein bisschen unelegant. Und das glaube ich, dass das jeder Frau oder sehr vielen Frauen sicher im Laufe ihres Lebens passiert. Und das ist aber etwas, interessanterweise, was beim Patrick überhaupt nicht vorkommt. Also um das jetzt noch einmal ein bisschen zu erklären, äh, ein, ein Buch, das ich, das mir sehr gut gefällt, das heißt, wenn Männer mir die Welt erklären, das ist von Rebecca Solnit geschrieben. Und die hat, äh, um vielleicht wissen gar nicht alle, was Planning eigentlich ist, und die hat das da so ein, ein, ein ziemlich farbenfrohes Beispiel gebracht, wo sie bei, einem, bei einer Abendessenseinladung gesessen ist und jemand hat ihr äh, wahnsinnig aufdringlich und auch wirklich äh, arrogant ein bestimmtes Buch erklärt. Und hat sie immer wieder unterbrochen und sie kam bis zum Ende des Gesprächs nicht dazu, zu sagen, dass das ihr Buch war, über das, also, dass sie geschrieben hat, über das dieser Mann ihr erklärt hat, ja, also, das treibt das natürlich auf die Spitze. Aber das fand ich irgendwie sehr spannend und sehr lustig, das ist natürlich eine Anekdote, aber, also, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass, glaube ich, ist so sehr äh, sinnbildlich dafür, was Mansplaining bedeutet, nämlich eben nicht, dass man generell Erklärungen von Männern oder Frauen ablehnt, sondern dass eben Erklärungen von einer Person, die sich in dem Fall konkret ja wie der Mann äh, sicher schlechter auskannte als die Autorin, die das Buch selbst geschrieben hat. Ja. Und, und das wurde jetzt vor kurzem lustigerweise dem Patrick ein bisschen vorgehalten, dass er mir gegenüber eben solche Verhaltensweisen zeigen würde. Und das hat mich echt überrascht, weil wie gesagt, das ist etwas, was ich da muss ich jetzt den Patrick wirklich in Schutz nehmen, überhaupt noch nie mir gegenüber gemacht hat?
0: Das, das, dann muss ich jetzt ja sagen, das ist ja eigentlich nur, diese ganze, diese ganze Podcast-Folge ist ja eigentlich nur, damit das jetzt irgendwo festgehalten ist. Das ist ja nur, damit ich ein Beweismittel habe, dass mein angebliches Opfer hier einmal vor, vor der ganzen Welt sagt, dass ich, dass ich da nicht äh, von mir in irgendeiner Form sagt wird. Äh, wenn, ich, wenn ich ganz kurz noch äh, dieses Mindsplaining äh, erklären dürfte, zusätzlich, nein, ich, ich weiß, ich habe dann gestern, das hat mich einfach wirklich, das hat mich gerissen und habe mir gedacht, hui, wie geht denn das jetzt? Ähm, weil nämlich eine, scheinbar zumindest im Oxford Dictionary ist gestanden, dass eine der, der Charakteristika von Mindsplaining ist auch, dass man in einer, so einer von oben herab herabwürdigenden Weise mit jemand anderem spricht. Und da habe ich mir dann einfach auch gedacht, hm, wie jetzt, wo denn, wie, 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 das hätte ich jetzt, also das Problem ist, Kommunikation ist halt das, was ankommt und es kann halt bei jedem anders ankommen. Ich glaube schon, also jetzt nicht nur für mich sprechen, sondern ich glaube, wir beide, wie oft wir beim Aufnehmen stoppen, uns anschauen, uns einen Teil noch einmal gemeinsam anschauen und dann und, und gemeinsam beschließen, das muss man auch mal aufnehmen, weil es könnte jetzt jemand falsch verstehen, das könnte jetzt jemanden persönlich treffen, das könnte jemanden beleidigen, das könnte jemanden in den falschen Hals bekommen, wir probieren wirklich eigentlich Informationen, möglichst, also einfach faktische Informationen, sachlich, und das Recht kann ja auch einfach sehr, sehr sachlich sein, auch wenn, wenn es oft um sehr emotionale Dinge geht, aber sachlich zu präsentieren, ohne jetzt jemanden beleidigen zu müssen, ohne jetzt wegen äh, jemanden wegen der Deren oder, oder seiner äh, sexuellen Orientierung oder sonst irgendwas auf die Zehen steigen zu müssen. Und das ist halt schwierig, irgendwie. das wird, Also, es klingt jetzt blöd, aber ich bin halt so ein, so ein links-linker Gutmensch, äh, wie manche Leute mich, mich äh, gerne bezeichnen würden. Und Was, mir, mir, also, das hat mich jetzt gestern, also hat mich echt, äh, ich weiß nicht, getroffen, aber es hat mich schon so ein bisschen so, dann da lasse ich mir lieber sagen, dass ich, dass ich dumm bin oder sonst irgendwas, als dass, es, dass ich hier äh, Verhaltensweisen an einen Tag lege, die ich, die mir persönlich, wenn ich sie bei anderen sehe, unglaublich zu widerlaufen.
1: Aber ich, ich war auch ich, ich, ich war echt überrascht und ich habe mir echt gedacht, so, hä, wie ich das gelesen habe. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich interessant, weil eben, so wie du jetzt auch gesagt hast, wir bemühen uns ja sehr und es ist wirklich teilweise gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so leicht, man hört sich das dann noch einmal an, die eigenen Aufnahmen, denkt sich, ja, könnten sich da jetzt vielleicht Personen ähm, angegriffen fühlen und man versucht dann ja nicht äh, da nur auf quasi... Es gibt jetzt einfach, also man muss, finde ich, eben mit seiner Sprache auch vorsichtig sein, weil Sprache ist einfach etwas Machtvolles. Und wenn man beispielsweise ja immer nur vom Arzt spricht, dann wird es halt einfach in den Köpfen der Menschen so sein, dass es halt nur Ärzte gibt und nur Männer, nur männliche Ärzte gibt. Und das ist aber etwas, wo ich zumindest das Gefühl habe, wir bemühen uns zumindest. Also natürlich können wir es wahrscheinlich nicht immer, und, 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 aber wir haben zumindest den Anspruch, dass wir es uns überlegen und dass wir versuchen, dass wir da nicht eben jemanden treffen oder vielleicht durch unsere Sprache ausschließen oder irgendwie wertend sind. Ich meine, dass es einem nicht gelingen kann, ist eh klar, aber zumindest finde ich, muss man es probieren. Und dann gibt es aber Leute, die, glaube ich, einfach überhaupt nicht einmal, und ich sage das jetzt bewusst ganz salopp, nicht im geringsten angerotzt sind von einer, äh, von überhaupt einem Versuch, sich halbwegs korrekt zu äußern und denen es einfach schlichtweg egal ist, ob sie da jemanden beleidigen oder treffen. Und mir kommt vor, dass man so, also dass man Menschen, die da sehr viel ähm, weniger sehr viel weniger bewusst mit Sprache auch umgehen, solche Vorwürfe und solche Vorhaltungen eigentlich nicht macht. Ja, genau, solche Vorhaltungen nicht macht. Ja, und, und dann aber eben wiederum, da sieht man, dass man sich halt trotzdem, obwohl man sich bemüht, einfach, vielleicht ist es eh nicht schlecht, wenn man sich einfach selber auch äh, durch sowas angeregt hinterfragt und reflektiert und sich überlegt, naja, könnte man da noch mehr? Aber es ist natürlich auch einfach, ein bisschen ein Aufwand und es ist so wie du auch sagst nicht immer ganz leicht das finde ja, ich auch
0: äh, also, wie gesagt ja wie du, wie du ich bin für jede ich bin für jede Kritik dankbar vor allem, wenn es konstruktive Kritik ist. Und ich bin halt dann echt so in mich gegangen. Ich habe auch meine Freundin gefragt, ja, naja, also mir gegenüber bist du schon manchmal mansplainerisch unterwegs, aber in deinen Videos hätte ich es jetzt auch nicht gesehen. Also ich bin mir schon auch bewusst, dass ich es schon auch kann. Ich kann schon auch ich kann schon auch der Meinung sein, dass ich Frauen erkläre, wie die Welt funktioniert. Es tut mir sehr leid, an dieser Stelle auch an meine Freundin. Aber aber ich meine, wir machen es ja nicht, nicht nur, wenn es geht um um Gender, also jetzt um die, die Machtbalance zwischen den Geschlechtern, oder, oder sonstige Machtbalancen, sondern wir machen sie in allen möglichen Kontexten. Wir probieren ja wirklich, ja, wie du richtig gesagt hast, alle irgendwie, dass sich alle in unseren Videos widerspiegeln. Ähm, wir machen sehr oft, ich meine, das das, das ich weiß nicht, ob das rauskommt, aber wenn wir Videos machen, sehr oft überlegen wir uns, wer vorne steht im Video, wer wie lang spricht, damit es nicht zu irgendeiner Übervorteilung oder Benachteiligung kommt, ähm, wer den ersten Satz sagen darf, wer den letzten Satz sagen darf, wer das Intro spricht, wer, wer, äh, keine Ahnung, die, 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 das wirklich Fleisch, das wirkliche rechtliche, juristische Fleisch in der Suppe äh, unserer Beiträge spricht, weil, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir da möglichst auf, auf gleicher Ebene miteinander umgehen und, und.
1: Ja, und man muss ja sagen, dass das, äh, dass ich das wirklich extrem schätze, weil ich glaube, dass das äh, nicht immer so ist, dass eben Konzipienten und Konzipientinnen überhaupt auch, ähm, da so eine eigene Stimme haben dürfen und faktisch bist du ja mein Ausbildungsanwalt und ich bin dir extrem dankbar, dass du mich auch so vielfältig ausbildest und mir selbstverständlich immer mit Rat und Tat und und auch einfach mir Sachen erklärst fachlich und da kann ich auch viel von dir lernen und da bin ich wirklich froh und dankbar. Und deswegen äh, eben muss man da glaube ich auch differenzieren zwischen ich bin ja froh, wenn du mir Sachen erklärst, weil ich auch einfach sehr von deinem Wissen, dass du halt einfach in vielen Bereichen mehr hast, als ich profitieren darf. Und trotzdem äh, bin ich und auch...
0: Witzelerser.
1: und Witzelerser. Na, Das ist nett, wenn du das sagst. Na, trotzdem glaube ich auch, dass ich mich in manchen Sachen einfach gut auskenne. Und da bin ich auch froh, wenn, wenn du dann auch meine Meinung quasi schätzt und nicht automatisch dir denkst, na das ist ja eh quasi nur eine jetzt? <lacht> Also ja, das finde ich auch irgendwie schön, dass das irgendwie so funktioniert, ja.
0: Aber es ist, nein, aber ganz ehrlich, ich glaube ja, dass, oder ich, was ich inständig versuche, ist ein bisschen von dieser Machtbalance, die unserem Beruf aufgrund dieser, dieser, dieser Dichotomie, dieser Zweiteilung aus Ausbildung und dann Berufsträger schafft, wo halt dem einen einfach viel mehr Macht und Power und Erfahrung und wie auch immer zukommt, ich sehe halt einfach, und ich kann mich immer noch zu gut erinnern, dass ich mir als Konzipient, da, also nicht bei mir jetzt konkret nicht Konzipientin, jetzt habe ich mich selber auch warum nicht, <lacht> that's a new one, dass ich mir einfach gedacht habe, warum finden es manche Leute einfach so, blöd gesagt, geil, jetzt andere von oben herab zu behandeln, nur weil sie jetzt schon länger dabei sind? Ich ich, 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 ich habe es ich nicht ganz nachvollziehen und ich habe mir damals gedacht, wenn ich in die Möglichkeit, wenn ich jemals in die Position komme, dann möchte ich das nicht machen.
1: Ja, und du machst es auch nicht. Und das finde ich nämlich eigentlich lustig. Jetzt habe ich dich unterbrochen, es tut mir leid. Fein, aber, aber zum Beispiel, dass wir uns ja auch schon öfters überlegt haben, wenn wir zum Beispiel so ein Bewerbungsvideo drehen, dass es dann äh, nicht automatisch so ist, dass ich die Bewerberin bin oder... Sondern das ist, dass wir dann auch bewusst auch teilweise mit diesen Rollenverteilungen auch ein bisschen spielen und das, oder dass zum Beispiel, wenn wir ein Dickpick-Video machen, dass dann du ein Dickpick bekommst und nicht ich. Und das finde ich auch irgendwie interessant, dass das klappt, dass man sowas machen kann. Ja, ja? das
0: Einzige, wo es nicht geklappt hat, wo wir, wo wir, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt haben, das wird nicht funktionieren, wie wir uns überlegt haben, äh, bei, dem, bei dem, Video, wo eine Person von uns schwanger sein musste. Ja. Da ja, hatte gut. ich mir über, ich, ich hätte es echt gern gespielt, aber ich habe gedacht, das war dann, ich glaube, da haben wir uns doch geeinigt, das ist ein bisschen zu far und dann sind halt dann, dann was doch du, du die Schwangere. Aber also ich, ich, ich kann, es ist vielleicht einfach mir, es ist einfach meine, meine, meine eigene Persönlichkeit, dass ich einfach nicht vergessen kann, wenn ich irgendwann in einer Situation war, wo es mir nicht gut gegangen ist. Und deswegen denke ich, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, darauf einzuwirken, möchte ich so gut wie möglich, ja, möchte ich einfach diese, diese Macht im Balance, die manchmal da ist und manchmal vielleicht auch gerechtfertigt ist, aber zumindest in den Fällen, wo sie nicht gerechtfertigt ist, wo man es nicht so durchziehen müsste, dass ich da drüber steige. Und ich würde mich extrem freuen, wenn viele andere Kolleginnen, die jetzt schon äh, den Beruf ausüben, das ähnlich sehen wie ich und da vielleicht davon ein bisschen abkommen. Ich möchte sie, ich möchte euch da bestärken, dass das möglich ist und ähm, gut, um die nächsten Generationen brauche ich mir sowieso keine, keine Sorgen machen, weil wenn ich mir anschaue, zum Beispiel auf TikTok, wie, wie die Leute teilweise da viel behutsamer und, und achtsamer miteinander umgehen und, und viel mehr Respekt haben vor anderen Lebensrealitäten und Lebenssachverhalten, dann mache ich mir um die eh weniger Sorge. Natürlich, es gibt da auch viel, viel Mobbing untereinander in der nächsten Generation, aber hoffentlich, also ich probiere meinen Teil zu machen, also wenn irgendwer sagt, das ist nie möglich in einer Kanzlei, dann sage ich doch, wir probieren es inständig, schaffen es immer, wahrscheinlich nicht, aber wir probieren es wirklich ehrlich und aufrichtig, das so durchzuziehen und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn andere Leute das auch so machen würden, weil dann glaube ich nämlich, dass, der, dass unser Berufsstand noch ein bisschen attraktiver werden kann für alle Menschen in Österreich oder sonst wo.
1: Und ich glaube auch, dass es fast äh, immer auch eine Bereicherung sein kann, wenn man auch einfach so klassische Machtstrukturen auch vielleicht einmal hinterfragt und sich überlegt, wo ist es sinnvoll, wo ist es jetzt nicht so sinnvoll.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, damit können wir es so, jetzt habt ihr wieder eine kleine, eine kleine Dosis links linke. Vielleicht sollten wir es einfach, aber ich meine, die Beschreibung des Podcasts ist, ist ja eh auch, ich meine, wir sprechen über Intersektionalität, das ist auch in der Beschreibung des Podcasts. Aber ja, es ist wieder eine, eine harte Dosis Gutmenschentum und ich glaube, es wird Leute geben, die sich das anhören, denen wird wahrscheinlich die Galle hochkommen, aber denen kann ich halt auch nicht helfen. Ich kann, wie ist das, einem jeden Menschen recht getan, das ist eine Kunst, die keiner kann. Ich probiere einfach, die Dinge so durchzuziehen und möglichst niemanden auf die Zehen zu steigen, der oder die es gut mit der Welt meint. Und wenn Leute meinen, nein, ich stelle zum Beispiel niemanden an, weil er oder sie homosexuell ist, dann ist das, vielleicht einfach, nicht, das ist vielleicht einfach eine Person, die so festgefahren ist in ihren Überzeugungen, dass ich diese Person noch gar nicht erreichen kann. Wenn ich, wenn ich irgendwie helfen kann, ähm, melde dich bei mir, red mal drüber, vielleicht schafft man es, dass, dass du das danach ein bisschen anders siehst. So, ich glaube an dieser Danke, Stelle können wir es beenden. Vielen lieben Dank wie jede Woche oder nicht jede Woche, aber wie jedes Mal fürs Zuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.